0: Goedemorgen, ook vanaf deze plek. Het is heel makkelijk als je wat banden hebt met elkaar. En Jurik Woller in noorderlicht Oranjekerk en wij werken wel samen, we bidden met elkaar. En het lijntje was snel gelegd voor vanmorgen en ik ben blij om hier te kunnen spreken. Niels had iets voorbereid uit, dat denk ik, uit Matthäus 26 over de gevangenneming. Nou, dat heb ik niet, heb ik nooit bepreekt. Dus dat had ik niet, maar ik heb wel iets wat daar vlak na komt. En dat is de verlogening van Jezus door Petrus. En dat doe ik vanuit Lucas. Ik lees eerst een gedeelte vlak voor die gevangenneming, waar die verlogening wordt voorspeld door Jezus en dan de verlogening zelf. Lukas 22, vers 24 tot 34. Toen ontstond er onder hen, onder de discipelen, oneenigheid over de vraag wie van de discipelen de belangrijkste was. En Jezus zei tegen hen, forsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt, maar ik ben in jullie midden als iemand die dient? Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap heeft bestemd. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist... om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven... Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien... voordat jij driemaal gelogend hebt dat je mij kent. Nou, dan komt die hele gevangenneming. En dan ga ik verder in vers 54 tot 62. Ze grepen Jezus vast en voerden hem weg... en brachten hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgt op een afstand... Ze staken een vuur aan, midden op de binnenplaats, en gingen er omheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei, die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei, wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid... Ja, zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de heer. Nog voordat er vannacht een haan heeft gekraaid... Zul jij mij driemaal verlogenen? Hij ging naar buiten en huilde bitter. Dit is het woord van God. Ik heb als titel boven de preek staan, de zwakheid van ons geloof. Ik zou ook kunnen zeggen, een vraag kunnen stellen, hoe sterk is jouw geloof? Ja, hoe lees jij dit verhaal van Petrus? Het is een aangrijpend verhaal, knap verteld ook, vind ik. Alsof je erbij bent. De spanning stijgt met de minuut. Maar waarom wordt dit verhaal vier keer verteld in het Nieuwe Testament? Waarom wordt Petrus vier keer aan de schandpaal genageld? Want je vindt het in het evangelie van Matthäus, in Marcus, in Lucas en in Johannes. Stel je voor, je doet iets waar je ongelooflijk veel spijt van hebt... En 2000 jaar later wordt daar nog over gepraat. Door miljoenen mensen over de hele wereld. Hoe zou jij dat vinden? Was het niet veel beter geweest als de Bijbel dit zwakke moment van Petrus had overgeslagen? He, als het met de mantel der liefde was bedekt, het was misschien ook veel christelijker geweest. Nou, allemaal goede vragen en we gaan vanmorgen op zoek naar antwoorden. En ik hoop je te laten zien dat dit een verhaal is voor iedereen wat je ook met Jezus hebt en in welke tijd en welke cultuur je ook leeft. Nou, eerst moeten we duidelijk krijgen wat verlogenen nou eigenlijk is. Want daar draait het natuurlijk om hè, in het hele gedeelte. Verlogenen of logenen, je hoort het al, daar zit het woord liegen in. Hè, een onwaarheid vertellen. En verlogenen betekent dat dan dat je een bestaande relatie met iemand of iets ontkent... En zo kun je je, je vaderland verlogenen, euh, je afkomst, of zoals in dit gedeelte, je, je beste vriend. Er is dus een relatie, maar jij zegt van niet. Dus logenen is een vorm van liegen, maar dan een hele intense. En leugens, kunnen, ja, leugens kunnen heel verwoestend zijn tot redelijk onschuldig. En zo, kun je hebben, zo kun je leugentjes onbest wil hebben... Uh, niemand wordt daar echt slechter van. Nou, dat kun je bij verlogenen nooit zeggen. Uh, je zegt ermee, uh, verlogen is het zwaarste middel dat je kunt inzetten om een ander kapot te maken. Je zegt ermee, de band tussen mij en die ander bestaat gewoon niet. Wij hebben helemaal niets met elkaar te maken. Voel je welke lading uh, dit verhaal van Petrus dan krijgt? Petrus, de vurigste discipel van Jezus, die zet zich hier op kilometers afstand van deze Jezus. Jezus die voor hem alles is, die wordt hier gedegradeerd tot een volslagen vreemde. Ik heb deze man nooit gekend, roept hij tot slot. Nou, nu is het heel gemakkelijk om alle aandacht op uh, Petrus te gaan richten. He, want wij zouden zo iets natuurlijk nooit doen. He, Jezus zo laten vallen. Maar dat is nog maar de vraag. Probeer je even voor te stellen, alsjeblieft, in welke situatie Petrus zich hier bevindt. Als een van de weinigen ging Petrus Jezus achterna. Hij ging het paleis in, waar Jezus werd ondervraagd door de hoge priester. En Petrus begaf zichzelf daarmee in het hol van de leeuw. En dat kun je niet bepaald laf noemen, het was eerder ontzettend moedig. En besef ook het tijdstip dat dit gebeurt. Het moet ergens aan het eind van de nacht zijn geweest, want de haan kraait straks voor de tweede keer. En dat betekent, het wordt al morgen. Dus Peters is de hele nacht opgebleven en hij is moe. En, het laatste, het zal ook koud geweest zijn, want het was zo ergens in april. Dus je bent bang, want je bent in het hol van de leeuw. Je bent hartstikke moe door slaapgebrek en het is koud. En dan krijg je deze vraag. Zeg, uh, jij hoort toch ook bij die Jezus? Hoe zou jij je bij die vraag voelen? En Petrus is heel ver gekomen, loyaal als hij is. Maar hij is zo gesloopt door de vermoeidheid en door de spanning, dat zijn geloof in Jezus knapt. Hij houdt het niet vol. En dat is voor veel christenen herkenbaar. Ja, wij kunnen enthousiast beginnen met het volgen van Jezus. Misschien heb je net de Alva gevolgd. En we menen het ook echt. En het begin is, heel, uh, is altijd spannend, is uitdagend, is uh, geweldig. Maar verderop in je leven kan het opeens zomaar tegenvallen, dat hele geloof. Er gebeurt iets in ons leven wat we niet verwachten. Of we worden voor een keus gesteld die we niet hadden verwacht. Die we niet hadden zien aankomen en opeens... Wordt het wel heel erg zwaar om Jezus te volgen. Maar ook als je leven voortkabbelt, kan dat je toch gebeuren. Je doet je best in de buurt van Jezus te blijven. En je hoopt dat je niet, ondertussen niet te veel opvalt als christen. En ondertussen doe je mee met de dingen die iedereen doet. Bij de koffieautomaat, als dat straks in mag, of misschien werk je alweer ergens. Bij de koffieautomaat praat je mee met de laatste roddels over je collega's en over de leiding vooral? Je lacht mee met de verkeerde grappen. En op bedrijfsfeestjes laat jij je niet kennen, natuurlijk we nemen er nog een. Totdat jij opeens de vraag krijgt, zeg: Jij gelooft toch in Jezus? Hoe werkt dat bij jou dan? En dan kunnen we ons zomaar in het nauw gedreven voelen. Hoe kom ik hier zonder kleerscheuren vanaf, denk je? Hoe, hoe? hoe kom ik hieruit zonder dat ik mijn gezicht verlies? Of weten ze van jou niet eens dat je gelooft? En is dat ook niet een soort verlogening van Jezus? Hè? Je ontkent niets, maar je komt er ook niet voor uit. Nou, hoe het ook zit bij jou, of je jezelf nou gelovig noemt, of uh, een vurig aanhanger van Jezus zelfs, of wat meer op afstand, of je weet gewoon niet wat je met Jezus hebt, of nog niet. Wat Petrus hier doet, dat is wat elk mens... Elk mens ontelbare keren in zijn leven doet. Want Jezus, verloogene dat kun je doen met woorden, maar ook met je gedachten. En dat kan door je gedrag. Elke keer als jij iets doet, denkt of zegt waarmee je laat zien dat je Jezus niet kent, dat is een verlogening. En dat doen gelovigen dus net zo goed en net zo vaak als niet-gelovigen. En dat is wat Petrus laat zien hier. Kennelijk betekent in Jezus geloven nog niet automatisch dat je hem echt kent. Want heeft Petrus Jezus wel helemaal begrepen? Of waren Petrus en Jezus als het erop aankomt, en het komt er nu op aan... uiteindelijk toch vreemden voor elkaar? En ik denk dus dat uh, Petrus' ontkenning hier, dat het veel dieper gaat... Dan dat Petrus hier zijn eigen hachje probeert te redden. wat je vaak leest bij uitleggen over dit gedeelte. Zou het niet kunnen dat Petrus hier in een soort identiteitscrisis terechtgekomen is? Een crisis over de vraag wie hij zelf is als gelovige. maar meer nog over wie Jezus nou eigenlijk is. Het zou heel goed kunnen dat Petrus niet alleen heel bang is. maar dat hij ook heel erg is gaan twijfelen over zijn band met Jezus. Is het eigenlijk wel zo'n goed idee geweest om deze man te volgen? Uh, en dan al die vragen die hij op zich afgevuurd krijgt. Dat wordt alleen maar versterkt. Hè? Dat, 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 dan, dan wordt die twijfel alleen maar versterkt bij hem. Ja, wil ik eigenlijk wel bij hem horen? En als hij dan in het heetst van de strijd zegt, ik ken die man niet over wie jullie het hebben. Dan zegt hij misschien iets heel waars over zichzelf. Ja, hij is met Jezus opgetrokken, maar is het echt tot hem doorgedrongen wie Jezus was? Dus hoor ik nu bij Jezus of niet? Dat is een vraag waar ieder mens antwoord op moet geven. En dat is een vraag waar je allemaal bewust of onbewust antwoord op geeft. En dan gaat het niet over de vraag of je veel van Jezus weet. Maar het gaat heel simpel hierom. Is er een band tussen jou en hem? Hoor ik nu bij hem of niet? En het ontdekkende van dit verhaal vind ik, dat is dat elke mens, dat elk mens talloze keren laat zien, dat hij helemaal niets met Jezus heeft. Dat kan met woorden, met gedachten en met je gedrag. En steeds als jij dingen zegt, denkt of doet, die haaks staan op wat Jezus zou doen of zegt, dan is dat een verlogening van hem. En dat doen niet gelovigen, ik zeg het nog maar een keer, net zo, uh, dat doen niet gelovigen, maar gelovigen doen het net zo vaak en net zo goed. We zijn allemaal gelijk wat dat betreft. Alleen wat het verschil maakt is of je wakker schrikt op dat moment van verlogening van Jezus. Of je de haan nog hoort kraaien. En als je Jezus volgt, hoe aarzelend ook misschien, dan hoor je die haan kraaien. Door iets wat iemand tegen je zegt over je band met Jezus. Of door iets wat je ziet of leest over je geloof. Of door iets wat je geweten jou duidelijk maakt in je gedrag. En daar schrik je. Je schrikt ervan hoe snel je God teleurstelt. Hoe makkelijk je aan Hem voorbij loopt. Hoe, hoe, hoe weinig je in de buurt van Jezus bent. Schrik jij nog wel eens in je geloof? Ben je wel eens van slag door het gemak waarmee je God aan de kant zet? Ken jij iets van de tranen van Petrus? Als het tot hem doordringt, hoe diep hij Jezus heeft gekwetst. Het tranen, of dat nou, uh, ja, de een helpt makkelijker dan de ander, maar of ze nou zichtbaar zijn of niet, huilen kun je ook van binnen, dat die tranen, die laten iets zien van hoe hoe diep dat contact met God gaat en hoe hecht dat die band is en hoe echt. Dus waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Dat was de vraag van het begin. Nou, ik geef drie redenen. In de eerste plaats confronteert dit deze verlogening van Petrus, of door Petrus, ons met de kwetsbaarheid van elk mens. Hey, Petrus is een trouwe volgeling van Jezus... Maar niet een van het slaafse type, niet iemand die alles voor zoete koek slikt van zijn leider. En regelmatig geeft Petrus kritiek uit op Jezus. Als hij vond dat Jezus dingen zei die te ver gingen. En toen Jezus zei dat hij veel moest lijden en dat hij uiteindelijk gedood zou worden. Nou ja, toen werd Petrus fel en hij zei, dat gaat niet gebeuren Jezus, no way. En tegelijk is Petrus ook de figuur die heeft gezegd, ik sterf nog liever met Jezus dan dat ik alleen verder moet. Wat zegt er dan dat juist hij gaat vloeken, want dat doet hij, hè? hij gaat vloeken en zweren dat hij Jezus niet kent. Peter is de stoere, onverschrokken en oersterke gelovige. Nou wat dat zegt is dit, dat wij niet zo sterk zijn als het erop aankomt. Niet in je geloof, maar ook niet in... Uh, ...op andere beslissende momenten van je leven. Hoeveel mensen vielen bijvoorbeeld niet door de mand tijdens de oorlog. Als erop aankomt in ons leven, als de grond echt heet wordt onder onze voeten... ...ja, dan zijn we ongelooflijk kwetsbaar. Er zit een diepe neiging in ons om dan voor onszelf te kiezen. Om eieren te kiezen voor je geld. En wie denkt dat hij sterk is, zegt de Bijbel niet voor niets... Moet uitkijken dat hij niet door de mand valt. Dus dat als eerste. Kwetsbaarheid van ons als mens. Daarom heeft God dit verhaal aan mij en aan jou gegeven. Kijk in die spiegel. Tweede reden waarom dit verhaal in de Bijbel staat. Het laat zien wat het evangelie is. Wat betekent evangelie? Letterlijk goed nieuws. Nou wat is het goede nieuws dan hier? Het goede nieuws is dat God geen mens laat vallen. Zelfs niet als je niets meer met hem te maken wilt hebben. Petrus had gezegd, en dat is eigenlijk ook vloeken, hè? Uh, Jezus bestaat niet voor mij, ik ken hem niet, deze man. En wat doet Jezus dan na zijn opstanding? Hij zoekt Petrus op bij het meer, je kunt dat lezen Johannes aan het eind van Johannes' evangelie, en dan geeft hij Petrus eerherstel. Hij wordt een van de belangrijkste steunpilaren van de gemeente, van de kerk van Jezus Christus. Snap jij dat? Kun jij je voorstellen dat je zoiets doet met iemand die jou drie keer als een baksteen heeft laten vallen? Die van jou heeft gezegd, ik wou dat ik hem nooit had ontmoet. Nou, God is totaal anders dan wij, gelukkig. God laat zich niet door mij wegjagen. Ik kan tegen hem tekeer gaan, maar hij zal nooit tegen mij zeggen en nou is het over en uit. Dat is het evangelie in, deze, in dit verhaal. En de laatste reden dat de verlogening door Peters in de Bijbel staat, is deze. Het geeft mensen de moed om naar God te blijven gaan. Kijk, in de vroeg christelijke kerk eh, was de verleiding zeer groot om Jezus te verlogenen. Eh, want, je, want je leven liep gewoon gevaar als christen. Net zoals nu op veel plekken in de wereld je leven in gevaar is als je de naam van Jezus, eh, als je daarvoor uit wil komen. Dan moet je echt wel overtuigd zijn. Wij leven in een andere cultuur hier in het westen, zeker hier in dit deel van Europa. Um, maar stel nou eens dat het echt waar is, wat hier wordt gezegd. Dat Jezus inderdaad de zoon, of God is. De zoon van God, zelf God dus. Die liever zelf doodgaat, dan dat hij ons laat vallen. Als dat waar is, dan betekent dat iets onvoorstelbaars. Want dan is er iemand voor mij gestorven. En dan zal God mij nooit verloochenen. Dan blijft God ja zeggen. Ook al zeg ik duizend keer nee tegen hem. Of ik ken u niet. Of ik wil niets met u te maken hebben, God. Steeds zijn daar dan weer de ogen van Jezus die jou opzoeken. Dat deed je ook bij Petrus, hè? Petrus verlogende Jezus. En Jezus draaide zich om en keek naar. Zijn ogen zochten hem op. Zie die ogen van Jezus jou ook opzoeken vanmorgen. Die doordringende, maar liefdevolle ogen. Die ogen zeggen alles. Ze zeggen, ik blijf jou trouw. Ik zie jouw kwetsbaarheid. Ik ken jouw zwakte. Twijfel nooit aan mijn liefde. Blijf komen. Blijf mij opzoeken. Nou, dat is het evangelie, mensen. Als ik mijn relatie met God onder druk zet... Hoe het ook komt, komt het, maar het gebeurt. Of als ik ontken dat ik een relatie met hem heb, zelfs. Dan zal God nog steeds tegen mij zeggen. Maar ik verlang naar een relatie met jou. God kan en wil mij niet verlogenen. En op het moment dat je dat beseft. God wil mij wel. Maar ik wil God niet altijd. En dat die beide dingen op hetzelfde moment waar zijn. Dan breek je hart. En dan huil je. Je huilt om je eigen zwakheid. Je ontrouw. Maar je huilt vooral om Gods trouw. Amen.
1: Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan.
2: Langs de vier
1: Dolorosa, heel de weg, naar Gogota. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen. Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die kruisig hem. Langs de via Dolorosa, heel die lange weg. ging de Christus onze koning als een laag. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan. Langs de Dolorosa, heel de weg naar Gogota. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was ons Langs de viandolosa, heel de weg naar Gogolta.
0: Ik zal met jullie bidden. Trouwe Vader in de Hemel. U houdt ons vanmorgen een spiegel voor. Ieder van ons kent momenten dat we niets met u kunnen of niets met u willen. Dat we u opzij zetten of ontkennen zelfs dat we iets met u hebben. De verlogening van Petrus is ook die van ons. En geef dat we dat inzien, dat we zo eerlijk durven zijn. Maak ons zo nederig als Petrus en leer ons te huilen zoals hij. Omdat we u verdriet doen al die keren dat we u links laten liggen. En tegelijk is daar dat bijzondere antwoord van u, uw reactie in de ogen van Jezus. Heer Jezus, daar zijn geen woorden voor. Dank voor uw eindeloze geduld, uw diepe, diepe liefde. Dank dat u met ons verder wilt, altijd, wat we ook hebben gedaan. En dat maakt ons stil. Help ons om dit cadeau te pakken, uit te pakken. En geef dat we niet blijven hangen in een schuldgevoel, maar dat we ons overgeven... Aan uw genezende blik. U die naar ons blijft uitkijken. In welke nesten we ons ook hebben gewerkt. En voor de hoeveelste keer dat ook is. Vader, ontferm u over ons. Help ons om niet bang te zijn. Omdat u ons schild bent. Onze rots in de branding. En onze diepste vreugde. Die niet van ons kan worden afgepakt. Dankzij Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Joy of the salvation. Above all keys. This is amazing grace. This is a failing love that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life. for all that you've done for me. This is amazing grace This is our failing love For me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb was slain. Worthy. I'm a His glory and grace Turn your eyes to the hillside Where justice and mercy embrace That the Son of God gave His life for us And our measureless debt was erased Jesus, to you lift our eyes Jesus, our glory and our prize We adore you, behold you, our Savior ever true Oh Jesus, we turn our eyes to you Turn your eyes to the all Fear of death is come For we carry his life in our face Jesus, to you we lift our eyes Jesus, our glory and our prize We adore you, we hold you Our Savior ever true Oh Jesus, we turn our eyes to you Turn your eyes to the heavens. Savior and our true, oh Jesus, we turn our eyes to You. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Shoulders Ashamed I hear my mocking Voice Call out among the scoffers. It was My sin that held Him there Until it was Accomplished His dying Bread has brought me Life I know that it is Should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my answer.
2: Why should I gain from?
1: I paid
0: my Het verhaal van Petrus, dat confronteert ons met onze eigen kwetsbaarheid, maar vooral met de ongelofelijke liefde van God, die ons niet en nooit opgeeft. Ontvang voor die reis met God waar je je ook op die reis bevindt zijn onmisbare zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de onvoorwaardelijke liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest is voor jullie allemaal. Amen.